1: Krásny dobrý večer všetkým poslucháčom rádia vlna. Je tu relácia, poďme sa rozprávať. Už sa až tak často do konca kalendárneho roka 2019 rozprávať nebudeme a aj preto ten dnešný čas opäť budeme chcieť využiť čo najhodnotnejšie. Pozdravujú vás Slávu a Jan Suchaň.
0: Dobrý večer. Prajem... Predstav si
1: opäť raz, som išiel ja si na tvoje cesty, pretože ty sem chodievaš, dochádzaš a tak ďalej. Vždy si na to spomeniem, keď je nejaký problém. Nedávno som išiel a na diálnici ti prekladali v najnehodnejšej chvíli pre mňa, lebo som to nečakal redové panely, ale zaspäť pre teba je to dobré, lebo už nemusíš chodiť po tých serpentingách, takže väčšie pohodlie máš. Aj sa mi zdáš taký lepší.
0: No, tak treba počúvať aj čo hlasia. Vieš, ako ako to na cestách vyzerá dopredu, ale tak človeka to vždy mnohé prekvapí, pretože presne hovoríš ako... Neviem, kde to bolo, presne v ktorom úseku, smerom z Bratislavy na Trnavu. Hej. Uh-huh. Takže ja sa zase potešil som, aj keď samozrejme tie naše cesty, väčšiná bolesť, odjak živa to, jamy, výtlky a tak. A už na tej diálnici, tak ale tam je to, my to asi nevieme, ja neviem. Polepené tak ako vieš. A tak tie serpentiny už boli odstránené, už sú už odstránené dávnejšie, ako z Trnavy do Bratislavy, takže už tá cesta je voľná, takže sa išlo celkom fajn. Takže som si tak spomenul, že advent je a že v advente nejaké také tie vyrovnania rôzne, že sú potrebné, nielen na cestách.
1: Ja by som ale nesúhlasil s tým, že my to nevieme. Podľa mňa my jediní ako národ vieme, ako na oprave jednej cesty zarobiť aj 10 10krát. Poďme sa rozprávať. Len málo kto dokáže prejsť z debaty o oprave cesty medzi Sencom a Bratislavou hneď adventu, ale ty si v tomto šampión, takže cesta ako cesta je pravda, že advent je ozaj cesta k Vianoci a má takouto širokou diálnicou, ktorú má každý rád lebo na jej konci ťa nečaká pokuta za rýchlosť, ale iba odmeny od
0: Ja by som to radšej v tomto prípade nazval úzkou cestou, advent ako cesta k Vianociam, pretože a široká je, keď ťa počúvam, ako hovoríš, tak to všetko, čo vidíme asi okolo seba, tie reklamy a už neviem odkedy, a vždy sa to spomína vlastne pri všetkom. A tak nad tým rozmýšľam, že prečo je to tak, že či aj obchodníci o ničom inom nevedia, alebo čo je to naozaj len biznisová záležitosť už a tak ďalej. Ale vždy to tak nebolo. Keď ja si spomínam aj na svoje detstvo, tak to človek tak žil od dávna asi úzko s prírodou a aj pre mňa to je dôležité. Tak na esen sa pozbralo všetko z úrody, všetko začalo nejak tak sa uzoberať a teda nie len príroda, že sa zem začala uzatvárať. Mi bolo skôr, že boli krátke dni, najkračšie dni. Takže jedno s druhým tak súviselo a aj tie prípravy doma a vôbec tej spoločnosti boli trošku iné, povedzme Katarínou, to všetko skončilo, akože bývali Katarínske zábavy, čo sa ja pamätám ešte na dedine. A tým tá, aj tá dedina, alebo aj tá spoločnosť trošku tak naberala inú tvár, iný obraz. Aj keď to bolo v minulom režime, samozrejme, a že tam sa to aj inak všetko vnímalo, dedomrás a ostatné, ale... V tej našej spoločnosti bolo tak, že keď nám zavelili, tak sme išli povedzme do tej spoločnosti. Ja neviem, preskočím na 1. mája možno, ale potom každý sme si mysleli o tom svoje. A práve tieto sviatky, keď prichádzali ako aj Vianoce, tak to už hovorím, že nieslo práve tento pozitívny náboj, čo kresťanstvo prináša do sveta, do života.
1: Takým sprievodcom, asi najčastejším sprievodcom na tej úzkej ceste, ja viem už teraz inak, toto, toto som presne vedel, že ja to tak v dobrom myslím a ty ma hneď zotrieš, že je široká cesta, to si ty, lebo ty vidíš tie stromčeky a darčeky, ale ja t- vieš, ak to myslím, že úšia cesta Kolo je na kogotu, vieš, že tá veľká noc je taká, toto je taká tá radostná, ale veď dobre, chápeme sa... No a taký ten ja
0: vôbec nechcem ubližiť,
1: prosím. Ťa, Počíta, či... keď ostaneme v tej metaforickej rovine, tak taký ten stopár, ktorého ty rád berieš do auta... Neberiem na... už, na... už neberiem. ale ja chcem povedať, že stopujete aj Ján Krstiteľ.
0: To neviem o tom, ale som je. Čo pre mňa je aj tak zaujímavé aj z toho historického hľadiska, že on, myslím, že to má Lukáš v Vanieliu, ktorý zasadil aj príchod Jána Krstiteľa do tej spoločenskej a historickej situácie a oblasti. A on tam spomína napríklad, že za vlády cisára Tiberia, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom Galilei a za veľkňazov Annáša a Kajfáša na púšti zaznel Boží hlas, ktorý patril práve Jánovi Krstiteľovi. Čo je pre mňa takým pekným spojením, že sa tu nehovorí, len nespájajú sa tu len nejaké dejiny spásy, ale vôbec všeobecne tie ľudské dejiny. No a Ján Krstiteľ bol charakteristický práve tým, že videl to pokrytiestvo, to farizejstvo v tej dobe a vyzýval ľudí k zmene, tej úzkej ceste, by som povedal. Ej. Vyrovnajte chodníky, on to dokonca aj povedal, alebo ešte je citovaný pritom prorok Izaiáš, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina sa vyplní a každý vrch ako pec zníži. Čo je krivé bude priame a čo je hrbolaté, bude cestou hladkou. Každé telo uvidí Božiu spásu. Chodili za ním zástupy, ľudí sa ho pýtali, čo majú robiť. A on im hovoril, keď prišli, čo ja len zástupy, že čo máme robiť takým vravel, Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké. Kto má jedlo, nech urobí podobne. Mýtni si chodili za ním, tí sa ho pýtali, čo majú robiť, aby sa dali pokrstiť, hovorili im, nevymáhajte viac, ako vám určili, vojaci sa ho pýtali, čo máme my robiť, vraveli im, nikoho netrápte, nikomu nekrivdite, buďte spokojní so svojím žoldom.
1: Poďme sa rozprávať. Neviem, či teda ešte má význam pýtať sa ťa, ako prežívaš prípravu na Veľce, pretože teraz si povedal dosť veľa inšpiratívnych podkladov a textov, ktorými ak sa bude tak aj tak ti jeden advent nestačí. <laughs>
0: tak ja sám sa pýtam, ja seba samého, a to je každý rok, vieš, či keď prichádza advent, že ako ho prežiť, pretože, tak ako som už aj naznačil, že zostaneme mnohokrát pri tom povrchnom, pri tom vonkajšom. Mne je tak trošku ľúto, že sme sa nenaučili čakať, že my ľudia v dnešnej doby chceme všetko rýchlo mať, že aj adventný kalendár, som tak kde si zachytil, je skrátením času pre deti, aby e, teda už predsa len čosi e, z tých prichádzajúcich Vianoc mali, že si vytrhnú ten jeden deň, alebo tú jednu čokolátku, alebo neviem, čo tam všetko dneska je. A ja skôr by som tak e, nechal taký priestor, že na prekvapenie, že nie hneď všetko vedieť a hneď všetko mať. Tieto súvislosti mi napadajú snúbenci niekedy, keď s nimi sedím a tak sa spolu rozprávame a už potom, keď prejdeme aj k tej praktickej časti, tak sa ich pýtavam, že teda ako to budú mať, koľko ľudí budú mať a ako pôjdu aj k oltáru a to. A im hovorím, však príďte spolu ako obi dvaja naraz. Hej. Nie, 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 dajme, že sa ohlasí. Nie, 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 ja chcem vidieť nevestu až, až oblečenú v svadobných šatách až pri oltári. Či je to presne tak, neviem, hej. Ale to, to sa mi páči, preto to hovorím, že človek vie trošku pre tú radostnú chvíľu si nechať taký, také čakanie, taký čas. Neviem, ako to tým mal, ty si aj čakal viac ako dve hodiny. <rý> A
1: vieš, koľko som čakal ešte, kým sme skúšali tie šaty, <rý> vieš, ak to je zastáklad. Ja, Chcel by si ale jasné, jasné. Ale
0: nie, tak to mi len tak napadlo v tejto súvislosti teraz, že uh, my, to, my, my sme takí netrpezliví akoby a potom, preto to hovorím, že potom, keď prídu tie Vianoce, tak všetko také ostane, že akože ten zhon a tá naháňačka je prednejšia a prvšia ako samotný ten dátum alebo tie chvíle, kedy by sme mali zmlknúť, stichnúť a tešiť sa navzájom, prežiť ich pekne spolupatričnosti. Dokonca mi raz vraveli jedna rodina, že všetko strašne chystali aby všetko bolo na večer, na štedrý deň všetko nachystané na večeru a taď teda nervózni behali celý deň, čo ešte hento toto to a prišiel, prišiel štedrý večer a sa pohádali. Takže z toho napätia a z toho, že aby všetko bolo, hej, tak akoby návonok. Ale tam ide práve o to, o to vnútro a ja viem, že mnohí sa modlia, a mnohí chodíme do kostola, robíme všetky možné iné, meditujeme možno alebo čo. Ale to sú, tie, to sú asi také tieto porívy, ten postup k tomu, aby, aby sme trošku tak zastali, zabrzdili a, a naozaj hľadali tú podstatu, prapodstatu možno až aj týchto sviatkov.
1: Ale keď tak nad tým že ani ty nemáš veľa času sa dobre pripraviť možno pretože každý si odkladá, ja neviem, spovede alebo tie predvianočné úkony a úlohy tiež na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, takže ty si v takom výpetí a v takom napäti, že ani nevieš, ako je po Vianociach.
0: Vieš čo, si, čo, od nás záleží, my si to pekne nachystáme, naplánujeme, pretože vieme, že ten čas je naozaj vzácny a že aby sme sa mohli venovať, lebo ľudia už majú dávno voľno. Hej, že nechodia do práce, takže je tam veľa voľných chvíľ, čo je prekvapujúce, alebo prekvapujúce, čo je samozrejme na Vianoce, že býva, bývajú plné kostoly, nie tak cez rok, tak nebýva, že do kostola prídu aj ľudia, ktorí počas celého roka možno obídu alebo necítia to. Ale na tie Vianoce, na druhej strane, čo je zasa pozitívne, že predsa len cítia nejaký taký hlas, vnútorný hlas v sebe a možno nejakú poéziu alebo čosi také, tak sú takéto pekné prežiť. Ale sem povedať to, že naozaj niekedy človeka prekvapí, keď ti niekto zavolá, že máte čas, nemáte čas, nemkne stihli sme a že ty máš práve už nachystané niečo také, že už sa venuješ tomu svojmu hej až teraz od toho ti toto vstúpi, takže ale ta človek to zvládne aj tak.
1: Poďme sa rozprávať. Stále počúvate Radio Vlna, aj dnes je s vami relácia, poďme sa rozprávať, v rámci ktorej už navodzujeme tú predvianočnú atmosféru. No a pri tom všetkom, ako Janko pred mi napadol nedávny príbeh, ktorý som videl na sociálnej sieti. O Steveovi Jobsovi, géniovi svojho biznisu, ktorý zomrel 56-ročný s majetkom 56 miliárd a teraz sa objavujú údajné vety, ktoré stihol ešte pred smrťou vysloviť. Či ich povedal alebo nie, asi v tejto chvíli nie je až také dôležité, ale hneď pravidlo číslo 1, ktoré som tam našiel, hovorí: nevychovávajte svoje deti, aby boli bohaté, naučte ich, aby boli šťastní. Takže keď vyrastú, budú poznať hodnotu veci a nie ich cenu a bez ohľadu na to, ako vrávím, či to ten Jobs vyslovil alebo nie, celkom sa mi to k nemu hodí a je to tiež dobre vlastne takéto predvianočné asi.
0: Tak áno, je to o tom obdarovávaní a už sme to aj minule spomínali a sa mi tam celkom aj páčilo, čo si ty hovoril. E, neviem, či sme to len medzi štyrmi očami hovorili, alebo či to aj takto verejne hovoril, že rozmýšľate aj doma, že či len jeden darček, na jeden darček upriamiť pozornosť, e, aj dieťaťa, detí, prečo 5 alebo neviem 10 alebo koľko. Však isté zase rodiny sú ši, teda viac členné a každý chce niečo dať, darovať a tak, teda ako v mene Ježiška, alebo cez Ježiška, hej, deťom, ale... Má to niečo do seba istotne, že je to o tom, že sme trošku tak prepadli, to čo som už spomínal tomu vonkajšiemu, ale aby som sa ešte vrátil v našej spoločnosti, pretože ma tak dosť bolí, že ako to vyzerá v spoločnosti a ono jedno s druhým súvisí a teraz keď bolo 30 rokov výročia pred pár týždňami, Novembra 89, a keď to tak sledujem a počúval som aj tých, ktorí rečnili aj zo strany politikov, tak len som sa presvedčil o tom, že spoločnosť je rozdelená, že je tu veľmi veľa nenávisti. A tak pátra človek, že prečo to je tak, čo k tomu vedie. A ja to stále v sebe nejak tak nosím, že sme neurobili takú katarziu po 89. roku, že nikto tu nikoho vešať nechcel, ale na druhej strane tu bolo treba sa ospravedlniť aj za ten minulý systém a za tie škody a zlá, ktoré sa napáchali. Nikto to neurobil. Skôr tí, ktorí stáli za tým, tak chvíľu boli ticho a potom, keď videli, že sa nič nedie, tak potom vyštartovali z rôznych pozícií dopredu. Mnohé doznieva ešte v dnešnej dobe a v dnešnej spoločnosti z tohoto všetkého a, a tá nenávisť zabíja. A tu si tak uvedomujem, že dve veci. spytovanie svedomia, pokánie ako spolu a potom, že úplne sa vytratil dialog. Že aj medzi najvyššími, že si odkazujú a slová plné hnevu a zloby a zlosti. A Vianoce sú aj o slove. Veď to aj v Vianočnom čase čítame, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. V ňom bol život a toto by som tak si prial s tým, že aby sme zasa neoslávili len Vianoce a vyškrtli si z kalendára, že dobre, máme to za sebou, chlábi tie Vianoce nás nejak tak poznačili vnútorne k pozitívnym rozhodnutiam, slovám a postojom.
1: Takže ty si myslíš, že tá anekdota, ktorú ja už poznám strašne dlho, nie je úplne vtípom, ale je to realitou, ako sa stretli tí dvaja dedinčania, jeden sa pýta druhého, "Počkaj, ty koho budeš voliť? Že ako komunistov? No ale v ktorej strane. <súdňujú> No, no, no. Poďme sa rozprávať. Ak ste náhodou možno aj dnes večer nahliadli do kalendára, tak viete, že presne v termíne nášho vysielania bude štedrý večer a to je jasné, že sa 24. teda počuť nebudeme. Aj preto už trošičku v predstihu 14 dní hovoríme o tejto vianočnej štedrovečernej téme a Vianoce sú super, okrem iného, aj preto, že ozaj aj ľudia, ktorí sa 360 dní v roku nenávidia, žiaľ Bohu vedú vojny a bojujú. Sú schopní v tomto období sa dohodnúť na prímery, sú schopní na tie rozdiely zabudnúť, no škoda, ako vravím, že možno už po novom roku je všetko zase tam, kde bolo.
0: Takže to je trošku taký paradox, že celý rok sa bojuje a že to je, neviem, no tak, tak sú mnohé veci nadstavené, je mnoho takýchto čudných vecí, ale... Bohužiaľ takto žijeme, ale chvála Bohu, aspoň a vďaka Bohu aj za to. A bolo by dobre, keby sa to prenieslo naozaj aj do ďalších dní, na postoch, aj na tých najvyšších, aj na najnižších, aj v chatrčiach, aj v, neviem, najbohatších domoch. Hovorím, tam, tam treba prežiť tie Vianoce v srdci, v duši všetko, čo s tým súvisí, pretože inak sa neposunieme ďalej. Ja som čítal taký príbeh o dvoch vynikajúcich španielských spevákoch Plasidovi Domingovi a Jose Carrerasovi, boli najskôr veľkí kamaráti a obidva ja vynikajúce hlasy. Až, myslím, že v 1984 roku sa rozdelili a postavili sa proti sebe, pretože do Domingo je Madričan a Jose Carreras je katalánec a katalánci dávno sa snažia byť samostatní. A práve tento zápas aj týchto dvoch vynikajúcich ľudí a spevákov postavil proti sebe a dokonca aj keď mávali vystúpenie, tak sa vôbec nechceli na vystúpení stretnúť. Mali v tej zmluve dohodu, že ak bude jeden vystupovať na tom mieste, tak druhý tam nepríde. No ale stalo sa niečo horšie a vážnejšie. Jose Carrerasovi, že ochorel, dostal eukémiu a samozrejme prestal vystupovávať. Viac času trávil po nemocniciach a transfúzia krvi, výmena kostnej drene a mnohé ďalšie iné veci, ktoré musel podstúpiť. Dokonca myslím, že raz mesačne chodeval do Spojených štátov na transfúziu krvi. Samozrejme sa míňali peniaze. Takže potreboval nejakú pomoc a ľudí, ktorí malokolo okolo seba, našli, že aj v Madride existuje nejaká nadácia, ktorá práve pomáha onkologicky chorým ľuďom a najmä, ktorí sú postihnutí na leukémiu. Takže sa obrátili na týchto ľudí, na túto nadáciu a pomohli Chosému až tak, že aj v podplyvom tohoto a touto pomocou chose vyzdravel. Keď vyzdravel, tak bol zvedavý, že kto za tým všetkým je, za tú nadáciou, kto, kto ju založil, kto je prezidentom a to a to sa mu podarilo zistiť, že vlastne tú nadáciu vlastní do Domingo a tak sa rozhodol, že pri nejakej príležitosti ho navštívi a navštívil ho práve, keď mal Domingo koncert v Madride a v polovici jeho vystúpenia prišiel na javisko, klakol si pred neho Chose. prosil o prepáčenie, odpustenie a Podali si ruky a dlho zostali v objate títo dvaja muži. A keď sa potom reporter pýtal, že prečo pomohol to Domingo Carrerasovi tak hovoril, že pomáha veľa ľuďom ich nadácia, ale že Jose je vynikajúci človek a bolo by škoda, keby takýto hlas sa stratil.
1: Aj takéto krásne hlasy určite budú spievať tichú noc počas prichádzajúcich Vianoc a verím, že vo vás bude zne nie len už tá melódia, na ktorú sa pripravujeme, ale možno aj sila toho príbehu, o ktorom Janko hovoril. Ďakujeme vám dnes večer opäť za pozornosť. Želáme pohodu pri a spoločnosti Rádia Vlna určite a tešíme sa ešte aj o týždeň, takže pozdravujú opäť Slavu Jurko a Sucha.
0: A pekný večer, priateľia.
1: Rádio Vlna.